0: Sveti duh, posveti nas, naplnjuj naša srca z gorečim hrepenenjem po resnici, poti in življenju. Užgi v nas svoj ogen, da ob njem tudi sami postanemo lučki sveti, greje in tolaži. Našim okornim jezikom pomagaj najti besede, ki bodo govorile o Tvoji ljubezni in lepoti. Preustvari nas, da postanemo ljudje ljubezni, tvoji svetniki, vidne bože besede. Tako bomo obnovili obliče zemlje in vse bo na novo ustvarjeno. Pridi, sveti duh, posveti nas, okrepi nas, ostani pri nas. Amen. Odlomek nedelje, ki je pred nami, je iz Janezovega Evangelija, prvo poglavje, vrstice od 29 do 34. Tako pravi. Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu in je rekel. Glejte, jagne Božje, ki odjemne greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel. Za menoj pride moški ki je pred menoj, kaj ti bil je prej, kakor jaz. In jaz ga nisem poznal. Vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodene izrelu. In Janes je izpričal. Videl sem duha, ki se je spuščal z neba, kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal. Tisti, ki me je poslal krščevat z vodom, je rekel, na kogar boš videl prihajati duha in ostati nad njim, tisti krščuje svetim duhom. In videl sem in pričujem, da je ta Božji sin. No najprej, ta odloma, ktorje najdemo zelo v začetku Janezovega evangelija, um, kot, kot bomo slišali pri maši, se odlomok tako začne, tisti čas je Janes Krstnik zagledal Jezusa. Zdaj, če bi mi imeli pred seboj sveto pismo, bi videli, da je v svetem pismu dejansko napisano, naslednji dan je Janes Krstnik zagledal Jezusa. Ko, vidimo, bogatstvo, če imamo sveto pismo pred seboj, je v tem, da tudi eno so sledije marsik je mnogo pove. Um, torej, mi vemo, da Janeza v Evangeliji se začne, v začetku je bila beseda in tako naprej. In stara zaveza se tudi začne tako, v začetku je Bog ustvaril. Torej, v Grščini, ko je bilo stara zaveza, nova zaveza, je čisto enako bilo. Ne? V začetku je nekaj Bog naredil, v začetku tako. In vemo, da v stari zavezi je potem stvarjenje podnevih, prvi dan, drugi in tako naprej. No, v Janezovem evangeliju, če ga imamo tako pred seboj, pa vidimo torej, po tistim vodu, takem posebnemu vodu, ki ga ima, je potem najprej Janez krstnik pričuje, torej kako je on učil in tako naprej. Torej to je prvi dan. Potem drugi dan je ta naš odlomek, ki se začne naslednji dan, tudi to, torej, drugi dan, ko je krstnik pokazal na Jezusa. Potem pravil domok naslednji dan, to tretji dan, naslednji dan je Janez spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. In če beremo naprej, je spet en dan, je naslednji dan, je Jezus hotel diti v Galilejo, torej že četrti dan. No in potem naprej, tretji dan je bila svadba in pridemo ravno do sedem. Ravno cel teden je pokrita. Ne? Ravno svadba v karni Galilejski, Ma v Janezu tako močno simbolno vrednost in je ena dopolnjenost, zakaj pravzaprav gre pri Kristusu in njegovem odrešenju. Tako to, če bi imeli pred seboj, je to res zanimivo, ne? kako je vse to strukturirano. No, mi bomo pa pri tem našem odlomku. Tako začenja. Tisti čas je Janez, kar zagledal Jezusa, da prihaja k njemu. Prej je bil vpis, kaj je Janez Krstnik delal. Torej lahko rečemo, da je Janes Krstnik precej bil v enem takem to, kar je običajno delal. Torej sprejemal je ljudi, poučeval ljudi, in je govoril, vemo, da jih je malih krigov, um, da, da bi se spravbrnal, pa da bi se zavedal, da ga lomijo v življenju, pa da se malo bolj naravnajo na eno pravo pot. Krstu jih je, Torej, da je tista voda odplaknila njihovo umazanijo in da so lahko na novo začeli. O je pa tudi da je on močno govoril, nisam nisem jaz mesija, nisem jaz odrešenik, za je pride on, jaz vas samo z vodo krščujem. On bo pa potem krščil sa svetim duhom. Torej, v tem, ko je, ko je lahko karsnik leta in leta to delal, pa tako govoru, se je enega dne to zgodilo, da je prišel. Knjemu, torej Janes Krstnik je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu. Enkrat se je to zgodilo. Janes Krstnik kaj lahko delal? Janes Krstnik je lahko gojil pričakovanje, da bo enkrat prišel. To je to, to je Krstnik zmogel. Kdaj pa pride? To pa ni Krstnik rekel, Reko no, veš kaj, drug teden pa pridi ali pa drugo leto pa pridi. Ampak gospod pride kot želi in če ga človek pričakuje in hrepeni, ga opazi in ga sprejme in ga prepozna, če pa ne, pa ne. Tako da je taka drobna stvar, ampak duhovno vgledano zelo pomembna. Kaj pomeni to eno tako pričakovanje, da bo gospod prišel? To pa lahko migujimo. Mi ne moramo reči, gospod, pridi, tako te rabim, ostali čas lahko počivaš. Ni to, ne? Ampak gospod ima pobudo, on pride. Torej, dobro je, da on pride. Če bi mi morali tknemo, itak bi mi šli v ene naše predstave njega. Gospod je zmeraj drugačen in jaz skrsnik nam to močno govori. Torej, on, ki se razjudeva znova in znova. Če bi mi rekel, mi moramo Jezusoviti, bi mišli šli v ene naše predstave, ampak to, to res se ne bi dobro rešlo. On je, ki prihaja. Torej, tudi to je dobro, da on prihaja. Obenem je pa, da on prihaja, kader on želi. Pa tudi na način, kot želi. Tako da to pričakovanje, pričakovanje, zaupanje in pričakovanje, to je tako temeljno v duhovnem življenju. Res temeljno. Torej smo rekli, Janez Skrsnik je bil polno okupiran svojim delom, kaj je govoril, ljudi sprejemo pa to ob enem, pa kot je en del njega bil pozoran, no, govorim, da bo ta enkrat prišel, ker prej je govoril, na primer, pred našim odlonkom, jaz skrščujem pa vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate. Torej, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate. In tudi danes v našem odl odlomku bo krsnik tudi on govoril, da ga on ni poznal. Torej je rekel krsnik, med vami je, pa ga ne poznate. Zase bodo tukaj rekel, jaz ga nisem poznal. Mo potem naprej videl no, kako je to. Torej kako je to, mm, je prisoten, ampak ga še niso poznali. Prišel pa je pač čas, da ga je Janes Krstnik zagledal, prepoznal in ga pokazal. Pride ta čas. Da v tem smislu lahko rečemo, da ta prvi dan, ko je Janez Krstnik pričeval, je bilo to. Med vami je pa ga ne poznate. Ko Ta prvi dan je lahko zelo dolg, da gospod med nami pa ga ne poznamo. Poj v tem drugem dnevu ga pa nam nekdo pokaže, pa da se zavedamo, da je prisoten. Sej mar se tako tekom življenja, mi za nazaj vidimo, kako je gospod bil prisoten, pa takrat ga sploh nismo poznali. Za nazaj pa bolj vidimo, kako je bil prisoten, kako je skrbel za nas, kako nas je vodu varoval, takrat pa morda niti nismo vedeli. Torej, ta prvi dan je med vami je, pa ga še ne poznate. No, potem drugi dan, pa kar ga pokaže. Torej, tisti čas je Janez Krsnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu in je rekel, glejte, jagne Bože, ki je greh sveta. No, to najprej nam govori o tem, kako, torej, kdo je bil zraven, vemo. verjetno ljudje so bili zraven, verjetno tisti ljudje, ki so bili takrat tem. Ker Jezus verjetno se ni najavil, da bi rekel Janezu Krstniku, izber več ljudi, drug teden ne jaz pridem. Ampak se je enkrat pojavil in torej tisti ljudje, ki so bili tam, je rekel, gledajte, jagne Bože, ki odjemle greh sveta. In je to, da je Janez Krstnik pokazal nam, je zelo dragoceno. Ker prej je bilo tisto, da smo rekli, med vami stoji, pa ga ne poznate. Ampak da je prav en Janez Krstnik Njegova vloga je zelo pomembna, da nekdo pokaže, da je nekdo pokazal. Tako da eno od takih vprašanj ob tem odlomku je lahko to, kdo vse nam je tekom življenja pokazal na Kristusa. Nekaj gotov lahko že v domači družini, pa potem še na kakšne druge načine. Kdo nam je nekako pokazal, da je ta Kristus, da je blizu, da je prisoten, da je živ in da je odrešenski, ker ta izraz jakne Božje ima močno to odrešensko noto. Torej smo rekli, prvo je, nekdo pokaže, Janez Krstnik pokaže in tudi mi smo bili deležni kakšnih Janezov Krstnikov, ki so nam pokazali in smo se lahko zanesli na nje in potem se odprli Kristusu. Bilo osebno. Potem pa to jagne Božje, ki odjemlje greh sveta. To se pravi krsnik, ki je pričakoval in ki je čutil, da je njegova naloga pokazati na Kristusa, ga je na ta način predstavil. Jagne Božje, ki odjemlje greh sveta. No in to je taka res močna odrešenska nota, v smislu Jezus pričakovani Mesija je odrešenik. In kakšne vrste odrešenik? Torej, tiste vrste jagnje Božje, ki odjemne greh sveta. No in v tem se zdaj bomo mal bolj še ustavili. Jagnje Božje, jagnje. To jagnje, ta izraz, ta podoba, ta žival, to je veliko krat v Svetem pismu in je bila tudi močno Če pomislimo na primer, ko je šlo za izhod iz Egipta, je bilo prav jagnje, pashalno jagnje, ki so ga zaklali in so potem ga jedli, ob pa skrbijo, namazali pod boje vrat in da jih, je to, da jih je to zaščitilo pred tisto morilno šibo, ki je šla čez Egipt. To se pravi, ko so oni slišali, gledajte, jagne Bože, ki je greh sveta, oni so, ko so to slišali, je v njihovi, tako te duhovni, verski, imaginaciji, je prišla ta podoba, torej jagneta, um, ki, ko je šlo za izhod iz Egipta, ima pomembno vlogo. Je to jagne jih zavarovalo torej to jagnje, čigar kri je rešila izraelce, da so potem lahko šli iz Egipta. Torej so bili vsi ujeti in je potem v tej ujetosti, je potem tudi ta, so bile te preizkušnje pa morilne šibe, no ni, oni pa prav zaradi tega jagneta so bili rešeni. To se pravi, je to močno, močno vezano, prav kri tega jagneta jih je rešila, ko simbolno gledano. Ko so oni ta izraz jagnjetega božje, so močno se spomnali stare zaveze, odrešenja iz Egipta. No, in zdaj se pripravlja v Jezusu Kristusu, pa dokončno odrešenje. Tisto iz Egipta je bolj rečemo lahko malo bolj zunanje. Zdaj pa pripravlja Bog eno dokončno odrešenje v Kristusu ki je v tem, torej Božje jagnje, ki odjemlje greh sveta. Božje jagnje, ki odjemlje greh sveta. Torej, potem v novi zavezi imamo več, večkrat to rečeno. Um, primer, Pavel pravi, Kristus naše pashalno jagne je bil namreč žrtvovan, večkrat je potem to uporabljeno. Stoh pa potem v razodetju kjer je jagnje, torej Kristus, kjer je prikazan v zmagoslavju, da je tisti, ki odpre knjigo življenja, ki odpre skrivnosti, um, ko pravi razudetje na 14, ti se bodo bojevali z jagnetom, a jagnje jih bo premagalo, ker je gospod, gospod, ker je gospod gospodo in kralj kraljev in z njim ure tisti, ki so poklicani, izvoljeni in zvesti. Torej tudi v imamo to podobo. Zdaj mi bi lahko še več govorili, kako je jagnje v stari zavezi prisotno. Um, na primer v Izaiju, tem ko pravi, um, o trpečem božem služabniku Izaija 53.7. pravi, bil je mučen, se je uklonil in ni odprl svojih ust kako jagne, ki ga peljejo v zapor in kako rovca, ki omokne pred tistimi, ki jo strižejo in ne odpre svojih ust. To se pravi, ko so oni slišali, ogromno teh podob se je v njih zbudilo, prebudilo in je pa močno v odrešenskem tonu, da je odrešenik prišel. Torej, nekdo, ki bo nekaj do končnega naredil. Eno dokončno, ki dokončno v prinesu. Pravi odjemle greh sveta. Odjemlje greh sveta. Mi poznamo, pri Mašič, ko poslušamo, je tisto, ko duhovnik pred obhajilem reče, glejte jagne Bože, ki odjemne grehe sveta. Tako reče. Ne? pa pa mi rečemo, nisem vreden in tako naprej. To se pravi, ja, gledajte, jagne Bože, ki odjemle grehe sveta. Torej, to za Evharistijo, to je vzeto od tukaj, ne od za krstnika, je pa vidimo, da je iz jednine v množino, ki odjemle grehe sveta ali pa ki odjemle greh sveta. Zdaj, torej, zakaj se je to zgodilo? Ne, vemo. ne vem, torej vem, se gotovo, Jaz ne vem. Je pa dobro, da res prisluhnemo tukaj, ko pravi Janez Krstnik, ki oduzeme, ki oduzema greh sveta. greh sveta, torej en greh vzame. Torej, za kter greh gre? Torej, greh je tisti, ki ga tukaj Janez Krstnik omenja in ki ga um, Jezus oduzame? Za kater greh greh? To nam pomaga prepoznati, da ko se vprašamo, kaj pravzaprav greh je, ki greh začne. Torej, greh, kot mi običajno, na kaj govorimo, ima predvsem eno tako moralni nibo. Nismo pošteni, ko smo grdi drug do drugega, ko smo, ne vem, ljubosumni, zavisni, ko obsojamo sebe, druge in take stvari. Ne? So grehi, tak v bolj moralen nivo. Kje se pa greh začinja, kot nam sveto pismo govori, ker sveto pismo nam govori, zakaj pravzaprav greh in v čem je stvar greha. Torej greh, greh kot greh, kar spoh imenujemo v svetmu pismu greh, se začne z prekinitvijo odnosa z Bogom, da rečemo ali pa s temi besedami, da greh začne tem, ko človek ne pozna več Božje ljubezni in da je Bog dober. Greh se začne tem, ko človek ni več ljubljen, ko ne ve več, da je ljubljen. Greh se začne tem, kjer Človek ni več pri izviru ljubljenosti, kjer bi človek prejemal in bil s tem vreden in je potem torej, se sprošen zgrešen mehanizem, kako ne človek svoje življenje vredno naredi. svoje življenje reši, napolni, da bo vredno. Torej, če sem ljubljen, potem je ta vrednega. Če imam eno Božjo luč, mi je ta dana. Če imam eno pripadnost na veškemu očetu, imam eno zaslombo, eno varnost, en prostor. Če pa tega ni, poj pa jasno, poj pa pride in strah, in prerivanje, in ogroženost, in strah zase in mnogo enih teh stvari za poslednico. To se pravi, kje se gre začenja. Gre se začenja, ko je prekinjen odnos s dobrim Bogom, pripadnost dobremu Bogu. Bogu, ki je oče. In torej, če je Bog oče, potem smo mi Božji otroci. In ko mi izgubimo identiteto, da smo Božji otroci, kdo smo poj? Poj smo res eno množstvo enih posameznikov, ki se pač nekaj poskušamo, prerivamo in tako naprej. V ko pa to, no, ko to izgubimo eno svojo identiteto, kdo smo, da smo božji, po božji po Boži podobi ustvarjeni, da smo božji otroci, da pripadamo Bogu, ko tega ni, ko to zamre, potem potegne za seboj ogromno, ogromno enih zgrašenosti, zgrašenih poti, zgrašenih načinov. Ker človek vendarle, če je živ, mora živeti in iz načesa mora živeti, za, ne, za nekaj mora živeti, eno vrednost imeti, eno napolnjenost, sam zdaj pa s čim in na kakšen način. In strah za se, ogroženost, strah za se, ne, to, ta, ta nazgotov strah za se za svoje življenje, e, ogroženost, ta nas potem povleče za seboj In to se prav iz ene te osnovne grešnosti, to se pravi otrganosti od Boga, potem mnogo zgrešenega pride. To se prav, greh se začenja, smo rekli, tam, kjer se začne odpad od Boga. Prekinitev odnosa z njim, prekinitev zaupanja njemu, prekinitev napojenosti z njegovo ljubeznjo, prekinitev prepoznavanja, kako smo ljubljeni, kaj vse Bog daje in kako se daje. Torej, ko vse to gre proč, ko vsega tega ni, in se tam greh začenja, no in Kristus prihaja za to, da na tisto točko gre, in da tam pri koreninah greh izruva ven. To bi rekel, izvirno grešno, da izruva ven. Če pomislimo na Janeza Krstnika. Torej krstnik s svojim krstom je že nekaj naredil, da na svojim krstom. Naredu s tem obredom, da je voda odplaknila zlo. Tako spodobo bi lahko rekli, da je, je Torijanezov krst, ko so ljudje rekli pa res moga polomir, se poboljšati in je tist krst odplaknil, je bil človek nekako umit, ampak vendarle ni bila pa še kurnina greha izruvana. No, in Jezus pa pride prav zato in do tja gre, da, da korenino greha izdruva da uniči zlo, da ga povsem uniči, zato da bi človek lahko živel po Bože, Bože življenje, ki ga tudi Kristus prinaša. Torej, to Kristus prinaša, torej odjemle greh sveta, torej odozima nekaj, um, to se pravi pri korenini, kjer človek odpade od Boga, In Kristus gre tja, da spet, to se pravi, kjer je bil prepad narejen med očetom pa človekom, da ta prepad premosti. On ga bo premostil na kakšen način? Premostil ga bo na ta način, da bo do konca zvesto očetil, tudi za cenu lastnega življenja. Da bo zvesto očetil. Da bo rekel, on je res moj oče, jaz res njega osin, pa če, če, izgub, če dan življenje za to. Več kot to, da dan svoje življenje, morem da to pa dam in ga dam v ljubezni, ker je res dobra. Torej, da je ono stov zvest in na ta način ni več tega breku, prekinitve med Bogom pa med človekom, med Bogom, ki je oče pa med človekom, ki je Božji otrok. Torej, Kristus to naredi, premosti to. So, so gotov tako bolj teološke stvari, ampak So, so pomembne, ne da so. Če ni to najbolj temeljno, pa bistveno, v čem je pravzaprav odrešenje in v čem je ta greh, kako nas Kristus odrešuje, to se pravi v en prostor, ki je bil prej prozen, ki je bil prej, kot en prepad med Bogom pa med človekom, pojhvečen človek misli, da mora Boga doseči, pa da mora človek, na vem kaj, Ampak da, Bog priha, torej, da Kristus prihaja in premostita prepad med Bogom in človekom. On ga premosti in ga premosti v tem smislu prav kot Božji sin. Torej je spet med očetom pa sinom, je torej, most in mi smo potem v to vključeni, ker Kristus je v človečeni Boži sin če bi mi imel pred seboj um, ikono spusta v predpekov. To kar je ena od takih najbolj um, ali pa lahko rečemo tudi najbolj tipična uh, tipologija kako so v sakralni v svetih podobah kako so izrazili skrivnost odrešenja v Kristusu, je to torej, da se Kristus do konca spusti, tori do Adama do tja, kjer sta ona dva se odtrgala od Boga, od izvira. Do tja gre. Torej v tem smislu je odrešenje, ne, do, do tem, kjer se greh začenja. To se pravi, Jezus Kristus oduzema greh sveta. Torej, tisti greh, ki naredi, da mi grešimo. Torej, on nas osvobodi tistega greha, ki potem ki ima za posledico, da mi grešimo. Torej, zaradi tega izvirnega greha, zaradi tega izvornega greha, zaradi tega, tam, kjer se greh začenja odpad od Boga, od Božje ljubezni, tam, kjer se nekaj m, naredi, torej, tja noter Kristus stopi. Tja, torej, da tisto temeljno, osnovno zgrešenost, grešnost, ki naredi, da potem mi grešimo, tistega nas osvobodi ja gre, da je tam zapolne. In a ni to nekaj velkega? A ni to nekaj velkega? Da so grešnik ljubljen. Kako ne grešnik neha ljubit. Ne, neha grešit. ne. Kako ne grešnik neha grešit. A na ta način, da se je potrudil, da je neha nekaj Če je bilo tako enostavno, poi bi rekel, Kristus si pa res brez veze prišel. Postavo smo imeli že prej, Tudi grška etika je bila zelo zahtevna. Če mi beremo grško etiko, ima to tako zahtevna. To ni kar nekaj. Če beremo Aristotla, to, to, to so take že breku moralna načela, etična načela, da bi rekel, se že vse vemo. Ampak vprašanje ni to vedeti, kaj treba, ampak moč za to. No, to nam pa Kristus prinaša. Ampak prav breku, da gre tem, kjer sicer Vsi vemo, kaj pomeni biti ljubljena, ne? In kaj to, če smo ljubljeni, kaj pomeni to za življenje, kaj pa pomeni, če ne, in moramo mi na kakšen način si rešiti svoje življenje. In potem se pa res zakomplicira vse. Ker poi se pa obsojamo, pa druge obsojamo, pa primerjamo, pa ogroženi, pa celkov drugih stvari. Torej, tako, hmm, Kristus tja gre Zdaj gremo vrš naprej. Janez Krstnik pravi naprej. Ta je tisti, o katerem sem rekel, za menoj pride moški ki je pred menoj, kaj bil je prej, kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in kršujem z vodo, da se on razodene izredu. A ni močno tole, ko pravi, tudi on ga ni poznal. Tudi on ga ni poznal. Pomeni, da je Kristus tako nov da tudi krsnik, ki je močno poznal stare zaveze, pa vse prerokbe stare zaveze, pa prav ga ni poznal. Torej je Kristus tako nov. Zdaj pa, kako ga je pa pravzaprav potem Kristus, eh, krsnik lahko prepoznal? Pravi naslednji stavek. In Janest je izpričal. Videl sem duha, ki se je spuščal z neba, kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal. Tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel, na kogar boš videl prihajati duha in ostati nad njim, tisti, kar ščuje svetim duhom. Torej, vidimo tukaj um, odgovor na to skrivnost. Torej, krstnik reče, jaz ga res nisem poznal, pa čeprav sem poznal vse prerokbe. Ampak, Vendarle mi je pa tisti, ki mi je posel krševat, mi je rekel, na kogar boš videl prihajati duha in ostati nad njim, tisti, kar šuje svetim duhom. Torej, on je. To se pravi, ker snik z vso poznavanjem stare zaveze ne bi mogel, ne bi sveti duh bil, bil dan, pa prišel. Na naprimer, vidimo, tudi če beremo luka, koliko je močno podarjen, evangelist luka, koliko je močno podarjen sveti duh. Da je sveti duh moč, luč, da, da mi prepoznamo, da je sveti duh je tista moč in luč, ki je v nas da, nas, da nam pokaže, nas poveže s Kristusom. Sveti duh, sveti duh je ta moč. Pravi, da se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. Torej je rečeno, Sveti duh, ki se je spuščal, kakor golob, niti ni. Zdaj je rečeno, da je bil sveti duh v golobu, ampak da se je spuščal, kakor golob. Ampak pravi, da je ostal nad njim. Ampak Na vidite, kako je to podarjen. Kogar boš videl prihajati duha in ostati nad njim, ti si krščuje svetim duhom. To je ena taka drobna nijansa, ampak je zelo pomembna, ker mislim, da imamo precej to izkušnjo, da mi, kakšne milosti, smo deležni, ampak to ni dovolj, da smo jo deležni, ampak da jo tudi ohranimo, to, da tudi ohranimo milost. Torej, biti deležni milosti lahko, res smo enih milosti deležni, ampak če ne ohranimo potem, potem tisto na kak čepi nekje v našem srcu, ampak ne živimo iz tega. Ne smemo pa zamenjati milost s čutenjem, pa občutje milosti. To je spet drugo. Se ravno v tem je stvar, ne? če mi uh, zraduciramo milost na občuteno milost, na čustvo na občuteno milost, potem ko čustvo gre proč, rečemo, milosti ni več. Ampak da je pa milost nekaj globljega. Zdaj, takrat, ko prejmamo milost, Da nismo v čutenju, pa nekako v uživanju tistega čutenja, občutja, čustva, občut, to. ampak da nakak ko nam je dana milost, ki jo občutimo, da nam to pomaga, da gremo globlje v sebe, v globino srca, globlje od enih takih običajnih čustov in da nam torej prej ta milost, da nam, nekak, da nam hrepi zavest, da smo ljubljeni, da smo v gospodovih rokah. To pa je bolj pomeni da se učimo ohraniti milost, torej, da se krepi ta uh, zavest ljubljenosti. Torej, gotovo nam mar zdaj, nam je dano občutiti milost. Močno. Ampak kaj pomeni pojzadrževati se v tistem, kaj pa pomeni reči, o gospod, pa lej, pa res, pa res si ti resničen, pa res mi nekaj daš pa res je prisoten, pa si dober, pa si resničen. In potem se pa kar nekaj bolj iz tega čustvenega sveta grem globlje v eno zavest ljubljenosti. In na ta način, um, ali pa je to eden od načino, no, kako ohranjamo um, milost, ker to je pomembno, to se prav duh je dan, milost je dana, ampak <tose> pravi, da je ostal nad njim da tudi to ohranimo, da to, na, ali pa to podobo lahko, kako je ena Božja ljubezen na nas, ena Božja roka na nas, ki nas varuje, da jo včasih to občutimo, ampak je pa še to nekako, da ostane v nas ta zavest, da Božja roka, ki nas ima rada, da ostane nad nami tudi, takrat, ko jo ne čutimo. To se pa naredi, a ne, da pridejo keste druge roke, ki so bolj In هیڅ čutimo udarci, kritike in, in takrat, takrat gotov so naša čustva napolnjena z, 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 z govoritvijo teh rok, ki nas tepajo, ki nas kritizirajo, ponižujejo, zasramujejo in pa naprej. No in kako je takrat neče ostane ena globinska zavesna, no no, Gospoda, bo se me varuje, če sem v tvojih rokah. Tvoja ljubezen postaja z mnoj. To, to je nekaj da potem ne podvomimo takoj v božjo prisotnost, pa v ljubljenost, brž, ko se nekaj neljubga nam ne nam dogodi, in to se nam dogodi. Tako da duhovno življenje v tem smislu da tudi ohranjamo um, svetega duha pa milost in nam je danaj tukaj to kar pomembno. No zdaj kar še lahko rečemo je da tukaj V tem odlomku, ko vidimo, je oj, vsa sveta trujica prisotna, torej ni eksplicitno ni uh, omenjen Bog oče, ampak je na koncu rečen uh, zadnji stavok tega našega odlomka, ko reče Janevskrstnik, torej, na kogar boš videl prihajati duhaj in ostati nad njim, tisti, kar šuje svetim duhom, in videl sem in pričujem, da je ta Božji sin. Torej, če božji sin pomeni, da je oče na delu, torej ta isti, ki je poslal Janeza krsnika delati in ki je poslal sina, torej imamo Boga očeta, Boga sina pa Boga svetega duha, da je vsa sveta trujica prisotna. Vse to vidimo tudi, ko imajo sinoptiki, opis krsta, je tudi, tudi sveta trujica prisotna. Sej dejansko, vse, je Torej, krsni, evanglist Janez nima snima sta upisana kot sinoptiki. Matej, Marko, Luka, oziroma še posebej Luka. Ampak vidimo, pa vsebino pa daje to, kar smo danes jo slišali. No, zdaj mi zaključimo. Kaj na koncu lahko rečemo? Na koncu lahko rečemo, torej, se spomnimo na kakšnega za krsnika ali pa na za krsnika, ki so nam pokazali Kristusa. Po pa, da se res ob tem ustavimo, zakaj pravzaprav Kristus gre in kam v nas se želi spustiti, zato kje je ena korenina, korenina zla, da tja pride, da to korenina ven izdruva, to želi predvsem Kristus in to dela. In je ugotovo že Marsi, ki v nas naredu da ga poslušamo to posledo, pa da ponovno in še globlje zahrepenimo. In naj vas vse spremlja Boži blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega Duha. Bola. Hvala. Hvala. Hvala z Bogom in Bogom.